0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia al capitolo 10 dell'Epistola di Paolo ai Santi di Roma. Capitolo 10 dunque dell'Epistola di Paolo. Ai Santi di Roma. Leggerò alcuni versetti, precisamente i versetti che vanno dal quattordicesimo al diciassettesimo. Così è scritto, come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? e come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare, e come udiranno se non v'è chi predichi, e come predicheranno se non sono mandati, siccome è scritto quanto sono belli i piedi di quelli che annunziano buone novelle. Ma tutti non hanno ubbidito alla buona novella, perché Isaia dice, Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? Così la fede viene dall'udire e l'udire si ha Per mezzo della parola di Cristo. Dunque, come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? Per credere nel Signore Gesù Cristo, bisogna avere sentito parlare di lui. E per naturalmente sentire parlare di lui c'è bisogno che qualcuno predichi. Ma c'è anche scritto come predicheranno se non sono mandati. Eh Sì, perché per per predicare bisogna essere mandati mandati da Dio come gli apostoli. Infatti, il in termine apostolo significa mandato, inviato e essi furono inviati a predicare. A predicare che cosa? La buona novella. Infatti notate che Paolo dice ma tutti non hanno obbedito alla buona novella. E questo naturalmente affinché eh, si adempia quello che dice Isaia Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione Dunque il fatto che non tutti ubbidiscano alla buona novella o credano nella buona novella è l'adempimento di quello che dice Isaia. Dunque non c'è, non c'è niente di cui meravigliarsi nel vedere che molti, dopo avere ascoltato la buona novella rifiutano di credere in essa niente di cui meravigliarsi lo ripeto è l'adempimento della parola di Dio ma ecco che l'Apostolo Paolo fa una dichiarazione che io ritengo molto importante, che è questa. Dopo aver citato Isaia per diciamo, spiegare la ragione per cui non tutti credono nella buona novella, lui dice così... La fede viene dall'udire, l'udire sia per mezzo della parola di Cristo. Dunque, prestate la massima attenzione, perché qui l'Apostolo Paolo sta parlando della fede, la fede. Allora, la fede da dove viene? Allora, l'uomo non è che nasce con la fede dentro di sé. Allora, la fede da dove viene? La fede viene dall'udire. Ma l'udire che cosa? La parola di Cristo. La parola di Cristo non è altro che L'Evangelo di Cristo. Infatti, l'Apostolo, l'Apostolo Paolo, che cosa dice? Che cosa dice ai santi di Corinto nella sua seconda epistola? Fino a voi siamo realmente giunti col. Vangelo di Cristo. E sempre nella sua seconda epistola, ai Corinti, in merito alla alla sovvenzione per i poveri fra i Santi, a cui avevano partecipato anche i i Corinti, i Santi di Corinto, lui dice in quanto che la prova pratica fornita da questa sovvenzione li porta a glorificare Dio per l'obbedienza con cui professate il Vangelo di Cristo e per la liberalità con cui partecipato al bisogno loro di tutti. Quindi, vedete, professavano i Santi di Corinto il Vangelo di Cristo che era arrivato a loro tramite... L'Apostolo Paolo. Vi ricordate infatti che nel libro degli Atti degli Apostoli si parla appunto di un viaggio, diciamo di alcuni viaggi apostolici, <coughs> appunto viaggi apostolici, eh? <coughs> quelli sì che erano viaggi apostolici, quelli della... Paolo, di Paolo eh, e, e dei suoi collaboratori. Eh? Sila era un... Eh, o Silvano era un apostolo, Timoteo era un apostolo, quelli erano apostoli. Eh? E veramente i loro viaggi erano apostolici. No, sapete perché dico questo? Perché c'è qualcuno che chiama i viaggi del capo della Chiesa Cattolica Romana viaggi apostolici. Ma non hanno niente dei viaggi apostolici, viaggi del capo della Chiesa Cattolica Romana, quelli sono viaggi politici, perché il capo della Chiesa Cattolica Romana è praticamente il capo eh, dello Stato del Vaticano, città del Vaticano, e quindi quando lui si muove, si muove come capo di Stato, è un capo di Stato. E quindi i suoi sono dei viaggi politici come sono quelli di qualsiasi capo di Stato. Ma poi non è un apostolo. Non ci risulta che il capo della Chiesa Cattolica Romana sia un apostolo. Semmai è un falso apostolo. Beh, lì sì. Lì veramente possiamo allora definirlo un falso apostolo. Sì, allora Se dobbiamo parlare di apostoli e eh, dobbiamo parlare del capo della Chiesa Cattolica Romana, allora diciamo che i capi della Chiesa Cattolica Romana sono dei falsi apostoli. Allora ci troviamo d'accordo. E quindi possiamo definire i suoi viaggi del capo della Chiesa Cattolica Romana come dei viaggi di un falso apostolo. Allora, allora siamo d'accordo, ma mai definire apostolici? Eh, i viaggi del capo della Chiesa Cattolica Romana perché non hanno assolutamente niente di apostolico è dimostrato dal fatto che eh, il capo della Chiesa Cattolica Romana non crede nell'Evangelo e non predica l'Evangelo cosa che invece facevano gli apostoli del Signore Gesù Cristo e allora, dunque appunto vi stavo dicendo, nel capitolo 18 eh, degli Atti degli Apostoli si parla dell'arrivo di Paolo a Corinto e di come a Corinto lui predicò e molti dei corinzi, udendo Paolo, dice la scrittura, credevano ed erano battezzati. Il Signore aveva un grande popolo in quella quella città e eh, tramite L'apostolo Paolo fece arrivare loro l'Evangelo, cioè la buona novella. L'Evangelo di Cristo. Che l'apostolo Paolo ricorderà qual è ai santi di Corinto nella sua prima epistola, al capitolo 15. Che oramai voi di cui i primi undici versetti voi conoscete molto bene. Ho questa fiducia nel Signore che voi conosciate molto bene i primi undici versetti del eh, cap- capitolo 15 di 1 Corinzi. Fratelli, perché qui l'Apostolo Paolo appunto spiega in cosa consiste l'Evangelo di Cristo che gli aveva annunziato. Fratelli, io vi rammento l'Evangelo che vi ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi e mediante il quale siete salvati, seppur lo ritenete, quale ve l'ho annunziato. A meno che non abbiate creduto in vano, poiché io vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici. Poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, ultimo di tutti, apparve anche a me, come all'aborto. Perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo? Perché ho perseguitato la Chiesa di Dio, ma per la grazia di Dio io sono quello che sono. La grazia sua verso di me non è stata vana, anzi, ho faticato più di loro tutti, non già. Io però, ma la grazia di Dio che è con me, sia dunque io, siano loro. Così noi predichiamo e così voi avete creduto. Ecco dunque in che maniera l'apostolo Paolo ha esposto l'Evangelo di Cristo, che aveva annunziato ai Corinti e che vi ricordo lui aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Quindi quando lui dice ho prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io. Eh? Allora, i Corinti avevano ricevuto l'Evangelo da Paolo. Ma Paolo, l'Evangelo, da chi l'aveva ricevuto? E lo dice. Lo dice ai Galati. Però qui dice che l'ha ricevuto. Eh? Ma non l'aveva ricevuto da uomini, ma da Cristo. Per rivelazione di Cristo. Infatti dice, Ma prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io. Cosa significa? che lui aveva ricevuto l'Evangelo da Cristo. Badate bene, per rivelazione di Cristo Gesù. Quindi quando eh, quando facciamo riferimento all'Evangelo che annunziava eh, Paolo, dobbiamo ben tenere presente, fratelli, che è l'Evangelo di Cristo, è la parola di Cristo, eh, perché l'Apostolo Paolo lo ricevette per rivelazione di Gesù Cristo. Naturalmente l'Evangelo di Cristo è anche l'Evangelo di Dio, eh, perché infatti è chiamato così, l'Apostolo Paolo stesso lo chiama così in diversi, proprio in diversi punti, eh, in, in altre in epistole proprio lo chiama Evangelo di Dio, quindi l'Evangelo di Cristo e l'Evangelo di Dio sono lo stesso Evangelo. Eh. Allora, dunque stabilito che eh, la buona, l'Evangelo, ossia la buona novella, è il seguente annunzio che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, fu seppellito, risuscitò il terzo giorno secondo le scritture e apparve: i testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio, dunque stabilito che questo è l'Evangelo di Cristo la parola di Cristo, la buona novella, e allora naturalmente che cosa noi deduciamo? Che la fede viene soltanto dall'udire questo messaggio, perché questo messaggio è la parola di Cristo. Dunque, dunque, fede non viene dal sentire le favole, le barzellette, le battute, le nefandezze, le menzogne, i falsi Vangeli eh, che vengono appunto propinati da tanti pulpiti. Hm? Ho parlato anche dei falsi Vangeli, sì, eh, perché qui ne hanno, ne hanno veramente introdotti Veramente in quantità industriale, vorrei dire, sembra che ci sia un'industria che produca ah, veramente del continuo falsi Vangeli. Mm? Eh sì, e questa industria si chiama massoneria, per così dire, eh? industria. perché è una macchina da guerra contro l'Evangelo di Cristo. <coughs> Io sono grato a Dio che sempre più credenti, non solamente nelle chiese pentecostali, si stanno rendendo conto di cosa sia veramente la massoneria. Sono veramente grato a Dio, siamo grati a Dio, siamo veramente contenti di questo, perché una volta che capisci cos'è la massoneria, capisci tantissime cose che prima non potevi capire Eh? una di di queste cose che capirai eh? quando capirai cos'è la massoneria è perché non viene predicato l'Evangelo di Cristo dai pulpiti delle denominazioni evangeliche capirai perché viene predicato un altro Evangelo capirai perché vengono predicate le favole allora sì allora sì i massoni sono amanti delle favole. Sono, I massoni sono amanti dei falsi Vangeli, sono produttori di falsi Vangeli. Dunque, vi stavo dicendo: stabilito dunque che qual è l'Evangelo di Cristo, cioè la parola di Cristo, è chiaro che quando noi leggiamo la fede viene dall'udire, l'udire sia per mezzo alla parola di Cristo, ci rendiamo conto dell'importanza che ha l'Evangelo di Cristo che annunziavano gli apostoli. Perché? Perché la fede viene dall'udire l'Evangelo di Cristo. Quanto potrei veramente proseguire eh, nel distruggere tutti quei ragionamenti che si elevano contro la conoscenza di Dio e che vengono tuttora fatti per minimizzare l'importanza dell'Evangelo o per forviare le chiese dall'Evangelo di Cristo che annunziava Paolo, ma proseguiamo. Dunque, la fede viene dall'udire e l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo. È chiaro, sono sicuro che vi è chiaro. Allora, la parola di Cristo o l'Evangelo di Cristo è la buona novella. Eh? È la buona novella, sì, perché il termine Evangelo significa buona novella, hm? e abbiamo visto in che cosa consiste la buona novella. A proposito. Ma tutti questi evangelici che si rattristano nel sentirci predicare l'Evangelo, ma che tipo di evangelici sono? Ve lo siete chiesto? Io me lo sono chiesto e ho trovato la risposta. Sono dei finti evangelici, sono dei finti cristiani, perché un cristiano, un discepolo di Cristo, non può che rallegrarsi quando sente predicare l'Evangelo di Cristo. È impossibile che un discepolo di Cristo provi dispiacere nel sentire predicare l'Evangelo di Cristo esattamente come lo annunziava l'Apostolo Paolo e come lo annunziavano anche gli altri Apostoli. A proposito, adesso si sono messi a dire, no, nei circoli, nei circoli evangelici, ma noi non dobbiamo... Usare formule quando evangelizziamo, ma guarda, ma guarda un po', quando si arriva all'Evangelo viene fuori sto discorso, ma fatemi capire, razza di ipocriti, ma quando voi battezzate in acqua, ma come mai vi attenete a quelle parole che ha detto Gesù battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo? Ma come mai usate questa formula con precisione, stando attenti a non discostarvi di una virgola da questa formula, appunto come la chiamate? Me lo volete spiegare, razza di ipocriti? Mm? E come mai, vorrei dire, quando citate Giovanni 3,16? Lo citate con una tale precisione, quasi che fosse una formula, eh? Come mai? Eh? Come mai, quindi, quando ci sentite predicare esattamente l'Evangelo, come lo annunziava Paolo, succede qualcosa in voi, cambiate colore in faccia, cominciate a tremare, a turbarvi, ad arrabbiarvi, eh? come mai? Perché siete degli ipocriti, mm? perché voi non sapete in cosa avete creduto, la verità è questa. Perché nel momento in cui voi chiamate, eh, praticamente la predicazione dell'Apostolo Paolo, una predicazione che praticamente non è da imitare, non è da seguire filo per segno, ma questo significa che voi non avete creduto nell'Evangelo di Cristo. Ma in cosa avete creduto? In cosa avete creduto allora? Evidentemente in un altro Vangelo, nel Vangelo della massoneria. nel Vangelo che fa piacere alla massoneria, in quello avete creduto. Ma poi, dico io, ma come mai l'Apostolo Paolo diceva, siate miei imitatori? Non pensate che dobbiamo essere imitatori di Paolo anche nel parlare? Non pensate che dobbiamo seguire l'esempio di Paolo anche nel parlare? A me risulta di sì, ipocriti. Eh? A me risulta che noi dobbiamo imitare l'Apostolo Paolo anche nel parlare. Attieniti con fede e con l'amore che in Cristo Gesù ha il modello delle sane parole che udisti da me. Avete ascoltato? È Paolo che parla. Razza di ipocriti, bugiardi, falsi, schernitori, oltraggiatori. Eh? Questo dice Paolo, io credo a Paolo, non a voi, voi siete dei bugiardi, E a chi stava parlando, a Timoteo che era un uomo di Dio, segnatevelo questo, ipocriti, Timoteo era un uomo di Dio, ed era un apostolo, sapete? Sì, attieniti con fede e con l'amore che è in Cristo Gesù, al modello delle sane parole che udisti da me. E noi che cosa stiamo facendo? Ipocriti! Ci stiamo attenendo, con fede e con l'amore che è in Cristo Gesù, al modello delle sane parole hm? che Paolo ci ha lasciato scritte. Hm? Non lo udiamo naturalmente perché non è più in mezzo a noi, comunque benché morto, egli parla ancora. Anche se voi, razza di ipocriti, gli vorreste mettere la museruola, anche se voi lo volete far tacere. O meglio, lo fate parlare quando gli fa comodo. eh? Quando non vi fa comodo, silenzio Paolo! Ipocriti! Io vi chiamo e vi definisco per quello che siete. Vi offendete? Ma offendetevi pure, voi vi dovete ravvedere. Voi non vi dovete offendere, voi vi dovete ravvedere e convertire, altro che... Ma con chi pensate di avere a che fare? Ma pensate, ma pensate, ancora, eh? ma pensate ancora di poter ingannare tutti? No, no, vi sbagliate grandemente, siete stati smascherati, massoni, filomassoni, massoni col grembiule, senza il grembiule, siete stati smascherati, la maschera il Signore me l'ha fatta cascare, adesso vi state manifestando per quello che siete sempre stati, eh? È bastato predicare l'Evangelo di Cristo per vedervi manifestati. Ipocriti! Quali evangelici? Ma quali evangelici siete voi? Eh? Gli evangelici sono quelli che si attengono all'Evangelo, ma non sapete nemmeno cos'è l'Evangelo. Ma andate a studiare! Andate a studiare! Ma non alla scuola biblica, alla scuola dell'Eterno! Inginocchiatevi davanti al Signore! Innanzitutto ravvedetevi, eh? che non sapete nemmeno cosa significa ravvedersi! E poi credete nell'Evangelo di Cristo. E non fate maestrini, schernitori e oltraggiatori, perché tanto oramai le vostre filastrocche, oramai, la gente proprio ne ha la nausea delle vostre filastrocche. Potete incantare qualche massone, qualche, qualche ignorante, ma state tranquilli che quelli che sono da Dio non li incantate. Quelli che sono da Dio ascoltano le parole di Dio. Ascoltano la buona novella e si rallegrano, e si rallegrano quando ascoltano l'Evangelo di Cristo Gesù. E dunque vi stavo dicendo, adesso hanno tirato fuori il discorso. Ma noi non dobbiamo ripetere a pappagallo quello che diceva Paolo, ma come? Ripetete un sacco di diverse cose che diceva Paolo, le ripetete a pappagallo per usare le vostre parole, ma chissà perché, quando arriviamo al capitolo 15 di primo Corinzi, chissà perché, non vale più la stessa regola. E no, perché? Perché siete degli ipocriti, perché voi avete sostituito l'Evangelo di Cristo con un altro Evangelo. E allora vi dà fastidio l'Evangelo di Cristo che annunziava l'Apostolo Paolo. E allora vi mettete a fare tutti sti giri di parole, tutti sti discorsi pomposi e vacui, ridicoli! Siete ridicoli! Pensavate di potervi fare beffe di Dio, Eh? vi siete sbagliati, vi siete illusi, ma vi siete illusi come Senaceribe e come tanti altri, eh? il Dio vi schianta, eh? sotto di lui si curvano i carpioni della superbia, eh? ma il Dio vi curva come vuole lui, quando vuole lui, dove vuole lui, vi smaschera, vi rende confusi, vi tura la bocca, vi fa perdere il senno. eh? Ma veramente vi fa apparire ridicoli. Sì, sì, voi, voi che vi definite evangelici, magari della sola scrittura. Ma qual è sola scrittura? Il sola scrittura vale quando vi pare a voi. eh? Quando vi pare a voi. Voi siete degli ipocriti, perché in effetti non vi attenete nemmeno al principio della della sola scrittura. Ma voi andate proprio, proprio, proprio contro la scrittura, ma in una maniera spaventosa. Eh? ma veramente i figlioli di Dio quando vi incontrano vi devono svergognare, riprendere, ma vi devono turare la bocca perché siete una massa di ipocriti. Eh? Adesso vi siete inventati che l'Evangelo che, 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 che Paolo ha ricordato ai Santi di Corinto è una formula, non si deve ripetere a pappagallo. Ma ravvedetevi, ma ravvedetevi, ravvedetevi, vi, vi permettete di parlare così dell'Evangelo di Cristo, ma vi permettete di parlare così dell'Evangelo della gloria del Beato Dio che l'Apostolo Paolo ricevette per rivelazione di Gesù Cristo, ma razza di vipere, eh? Ma veramente Gesù aveva ragione quando li chiamava così agli scribbi e ai farisei, ma voi siete parenti stretti degli scribi e dei farisei, ma meritate veramente di essere ripresi del continuo, come veramente venivano ripresi gli scribi e i farisei. Eh? Allora, fratelli del Signore, a voi, eh? a voi pecore del Signore. Eh, Lavate nel prezioso sangue di Gesù, comprate con il prezioso sangue di Gesù, mi rivolgo a voi affinché nessuno di queste vipere vi seduca eh, con i loro loro vani perversi ragionamenti, eh, ridicoli ragionamenti, eh Eh sì, eh sì, abbiamo capito, abbiamo capito, abbiamo capito in mano a chi siete voi, siete in mano alla massoneria e infatti non la condannate la massoneria. E eh già, voi siete stretti alleati dalla massoneria, e quanti massoni ci sono in mezzo a voi, e quanti massoni ci sono in mezzo a voi, ecco perché sentiamo odore di morte da provenire dalla vostra bocca, perché siete in mano alla massoneria, a prescindere che siete, che siete massoni col grembiule, senza il grembiule, ma si sente proprio l'odore della morte procedere da, dal, da, dalla vostra bocca, perché avete la morte nel cuore. Voi non c'avete l'Evangelo di Cristo, eh? non c'avete la parola di Cristo nel vostro cuore, eh? voi c'avete tutt'altro, Marciume ci avete altro che adesso si sono inventati. Inventate, inventate, continuate a inventarvi tutte ste filastrocche, continuate, continuate a mettervi contro il Signore Gesù Cristo, vedrete la fine che farete, vedrete la sorte che vi aspetta, vedrete, vedrete, terribile razza di ipocriti. Così la fede viene dall'udire, l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo, ecco perché è fondamentale annunziare l'Evangelo di Cristo. Non l'Evangelo di queste denominazioni, avete capito fratelli? L'Evangelo di Cristo che annunziava la vostra parola. Lasciate perdere l'Evangelo di queste denominazioni, lasciatelo perdere, ascoltatemi, lasciatelo perdere, aprite la vostra Bibbia eh, e leggete. Leggete, ritenete quello che, quello che leggete, ma lasciate perdere, lasciate perdere i manuali delle scuole domenicali, i commentari di queste denominazioni evangeliche, lasciate perdere questi pastori, queste scuole bibliche, vi portano lontano dall'Evangelo di Cristo, vi portano a rigettare l'Evangelo di Cristo. L'Evangelo di Cristo, quando io ci penso. Quando io ci penso, guarda che fine gli hanno fatto fare ste vipere, sti serpenti assonagli e pensare che dall'udire l'Evangelo di Cristo viene la fede, la fede, la fede. E questo è un punto fondamentale, allora qualcuno dirà. Ma se la fede viene dal sentire l'Evangelo di Cristo, come mai, tutti, come mai non tutti quelli che ascoltano l'Evangelo di Cristo credono? È perché non è automatico, perché la fede viene solamente a coloro che sono ordinati a vita eterna, tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. Quindi, e d'altronde si deve adempiere la scrittura, signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? Capite dunque perché non viene a tutti la fede, prendete allora. Prendete dieci persone, eh? un così, facciamo un esempio così almeno, capite? Allora, dieci persone eh? allora, sentono l'Evangelo di Cristo, due persone credono, otto no. Come si può spiegare questo? Ascoltano, eppure ascoltano la stessa parola, la stessa, identica. Perché la fede è venuta solamente a coloro che sono ordinati a vita eterna. Agli altri non può venire. Capite? È impossibile. Perché la fede è il dono di Dio. La fede si riceve da Dio. Dunque, vedete, la predicazione dell'Evangelo di Cristo si va a, diciamo, a incastonare alla perfezione nel piano di Dio. Allora, il disegno di Dio è quello che l'Evangelo, naturalmente, eh, di Cristo sia predicato eh, in tutto il mondo, no? ne si è resa testimonianza a tutta la gente. Ma naturalmente no, il disegno di Dio non è che comprende che tutti credano, no, no. Solamente diciamo un certo numero di quelli che eh, ascolteranno l'Evangelo di Cristo eh, crederanno e sono appunto coloro ordinati a vita eterna. In sostanza sono coloro che sono stati eletti da Dio in Cristo prima della fondazione del mondo. Eletti a salvezza. Ecco dunque perché la fede non viene a tutti coloro che ascoltano l'Evangelo di Cristo. Vi ricordate, eh, vi ricordate eh, cosa dice Giovanni in merito a, eh, a Gesù, quindi mentre Gesù era sulla terra? Sebbene avesse fatto tanti miracoli in loro presenza, pure non credevano in lui affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia. Signore, chi ha creduto a quel che ci è stato predicato? E a chi è stato rivelato il braccio del Signore? Perciò non potevano credere, per la ragione detta ancora da Isaia. Egli ha cercato gli occhi loro, ha indurato il loro cuore, affinché non vengano con gli occhi, non intendano col cuore, e non si convertano. Io non li sa. Allora, considerate questo. No? Gesù, naturalmente, era là, in mezzo a loro, in mezzo ai giudei. Eh, mh, predicava, insegnava, faceva segni, prodigi, opere potenti però solamente un piccolo numero di giudei eh, credettero, eh, diciamo diciamo in rapporto naturalmente a tutti i giudei di allora, credettero in lui, Mm? eppure era lì, lo vedevano, lo potevano anche toccare volendo, lo lo sentivano proprio con le loro orecchie, Lo sentivano predicare, lo sentivano dire ravvedetevi e credete nell'Evangelo, per esempio. Eh? Ma benché la sua predicazione fosse accompagnata da segni, prodigi e opere potenti, notate cosa c'è scritto, eh? pure non credevano in lui, pure Gesù annunziava la parola di Dio. Eh? Avevano veramente eh, lì il Cristo di Dio, potevano sentire le parole, con le loro orecchie proprio, le parole del Cristo di Dio, eppure, eppure non credevano in Lui. Ma questo affinché si adempisse, già ve l'ho detto prima, ma ve lo confermo, le, pa- le parole del profetisia. Signore, chi ha creduto a quel che ci è stato predicato? Notate, Notate che eh, anche anche Giovanni come Paolo cita proprio queste parole eh, del profeta Isaia per confermare appunto che mh, diciamo coloro che non ubbidiscono alla buona novella non ubbidiscono affinché si adempia appunto questa parola. Poi lui cita anche eh, quest'altra parola a chi è stato rivelato il braccio del Signore? Ecco, dunque sapete eh, che il, no, il non credere nel, nella buona novella da parte di molti non è altro che l'adempimento del, però, del profeta Isaia. Allora dice Giovanni: perciò non potevano credere, appunto, non potevano credere, e così ancora oggi, molti non possono credere dopo avere sentito l'Evangelo di Cristo perché? Perché si, devono, perché si adempiono queste parole, egli ha ciecato gli occhi loro, o meglio, per la ragione appunto eh, che dice Isaia, egli ha ciecato gli occhi loro e ha indurato i loro cuori. Notate? Dunque, la fede viene dall'udire, sì, l'Evangelo di Cristo, ma a chi viene? La fede viene a coloro che devono credere e, co- e che sono coloro che sono ordinati a vita eterna, sono gli eletti praticamente coloro i cui nomi sono scritti nel libro della vita, sin dalla fondazione del mondo, a loro viene la fede. Capite da dove è venuta la nostra fede, fratelli? Avete capito? Eh? Non è che ce l'avevamo dentro e poi l'abbiamo tirata fuori, no, no. È proprio venuta dall'udire l'Evangelo di Cristo, la parola di Cristo. Ed è venuta, ci eh, è eh, c'è venuta la fede appunto perché? perché noi siamo stati eletti. Non perché eravamo meglio degli altri, no, noi eravamo dei peccatori sulla via della perdizione, eravamo senza Dio, senza Cristo nel mondo, eravamo traviati, ribelli, insensati, eravamo nemici di Dio. Ma avendoci Dio eletti a salvezza fin dal principio, poi, eh, diciamo, al tempo da Lui stabilito, ha fatto sì che in noi venisse la fede alludire la parola di Cristo, per cui noi a chi diamo la lode e la gloria al Signore il Dio. Non abbiamo nulla di che gloriarci di noi stessi, noi ci gloriamo nel Signore, perché Egli ci ha dato di credere nell'Evangelo di Cristo, nella buona novella che Gesù di Nazareth è il Signore. Cristo di Dio. Allora, la fede viene dall'udire, l'udire è sempre in mezzo alla parola di Cristo, ma c'è un'altra cosa che naturalmente è collegata alla fede, ed è la giustizia di Dio. La giustizia di Dio. E sì, perché la scrittura... Parla, Paolo ne parla ai santi di Roma, parla della giustizia di Dio. Ascoltate, capitolo 3 di Romani dal versetto 21. Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata una giustizia di Dio, attestata dalla legge dai profeti. Vale a dire, la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti i credenti. Ecco, fratelli, soffermatevi su queste parole, la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti i credenti. Allora, questa giustizia, attenzione, eh, che eh, è stata manifestata e che è attestata dalla legge eh, eh, e dai profeti, Viene dalla fede. Ecco, ecco perché vi dicevo appunto che alla fede è collegata alla giustizia di Dio. Infatti è scritto, eh, si parla di questa, della giustizia che Paolo la definisce così, quando al capitolo 10 dei Romani, prima menziona, eh, eh, prima menziona la giustizia che viene dalla legge. Poi menziona la giustizia che viene dalla fede. Attenzione, fratelli, queste sono parole fondamentali per capire quanto è importante la fede. Allora, Paolo parla della giustizia che viene dalla fede. Non è altro che la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo. Ma notate cosa dice, la come la chiama. la giustizia Che viene dalla fede, quindi praticamente è la giustizia di Dio, si consegue mediante la fede, ossia credendo, in che cosa? Nell'Evangelo, ossia nell'Evangelo di Cristo, ossia nella parola di Cristo, ossia nella buona novella. Perché il giusto vivrà per fede. Così è scritto. Il giusto vivrà per fede. Ecco perché Paolo definisce la giustizia di Dio, la giustizia che viene dalla fede. Dunque, la fede viene dall'udire l'Evangelo di Cristo. La giustizia di Dio viene dalla fede. Vedete come risalta il tutto? Eh? La perfezione, proprio, l'opera di Dio è perfetta. Affinché nessuno si glori. Capite? E certo, il giusto vivrà per fede, affinché nessuno si glori nel cospetto di Dio. Ma infatti noi, in chi ci gloriamo? In noi stessi? No, così non sia. Noi ci gloriamo nel Signore e Dio. Ecco in chi noi ci gloriamo. Allora, la giustizia viene dalla fede. Attenzione! La giustizia dunque, la giustizia di Dio, non viene dalla legge, capite? Ma viene dalla fede, perché la giustizia che viene dalla legge, che cosa dice? Dice, eh, l'uomo che farà quelle cose vivrà per esse. Sì, ma chi fa tutte le cose della legge? Nessuno. E quindi tutti coloro che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione. Eh sì, perché è scritto maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. Ecco perché coloro che eh, si studiano di stabilire la loro propria giustizia, ignorando la giustizia eh, di Dio che viene dalla fede, Essi sono sotto maledizione. Ma allora, qualcuno dirà, ma allora non c'è possibilità di essere giustificati osservando la legge di Mosè? No, alcuna. La scrittura è chiara. Per le opere della legge nessuno sarà giustificato al suo cospetto, già che mediante la legge è data la conoscenza del peccato. Quindi, allora, la fede viene ad alludire l'Evangelo di Cristo, la giustizia di Dio viene dalla fede. E infatti il giusto vivrà. Per la sua fede. Noi, avendo creduto nell'Evangelo di Cristo, siamo stati giustificati, resi giusti. Ecco perché oggi diciamo, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio, Per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Ecco perché possiamo proclamare ciò. Perché siamo stati giustificati. Quindi abbiamo conseguito, fratelli, la giustizia di Dio che si basa sulla fede. Giustizia di Dio che è collegata all'Evangelo di Cristo. Perché? Perché la giustizia di Dio è rivelata nell'Evangelo di Cristo. Paolo dice ai santi di Roma, io non mi vergogno dell'Evangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto: ma il giusto vivrà per fede. Avete capito? dov'è rivelata la giustizia di Dio che viene dalla fede è rivelata nell'evangelo di Cristo lo ripeto è rivelata nell'evangelo di Cristo quindi non nell'evangelo dei mormoni non nell'Evangelo dei testimoni di Geova non nell'Evangelo dei cattolici romani non nell'Evangelo dei finti evangelici no fratelli del Signore nell'Evangelo di Cristo che annunziavano gli apostoli è lì, è solo lì che è rivelata la giustizia di Dio che viene dalla fede e allora capite fratelli nel Signore come l'Evangelo di Cristo la fede o meglio come l'Evangelo di Cristo sia collegato alla fede e alla giustizia di Dio l'ho capito fratelli ci troviamo davanti fratelli all'opera di Dio io, io quando mi trovo davanti a ciò esclamo ma Signore ma Tu sei veramente grande non c'è nessuno come Te nessuno è come Te sapete che c'è quel cantico non c'è Dio grande come Te no? <coughs> Cantavamo, cantavamo piccoli, bambini, eh? veramente non c'è Dio grande come, come il Signore, egli è il più grande di tutti, egli è il solo vero Dio e quando tu consideri l'Evangelo di Cristo, tutto quello che praticamente eh, implica l'Evangelo di Cristo tutto ciò che è collegato all'Evangelo di Cristo, tutto, tutto ciò che consegue dall'Evangelo di Cristo, veramente, veramente, cioè, ti senti un nulla. Un nulla, un nulla. Io mi sento un nulla. Quando io contemplo l'Evangelo di Cristo, mi sento un nulla, fratelli. Un nulla. E sapete, io quando considero che il Signore mi ha appartato per l'Evangelo, Io quando considero questo, io che brancolavo nelle tenebre, io che veramente ero senza Dio, senza Cristo, io che, cioè, veramente, io dico, ma Signore, veramente, eh, quanto è buono il Signore, capite? Cioè, non solo il Signore mi ha ha voluto salvare, ma mi ha voluto anche affidare l'Evangelo di Cristo per predicarlo. Eh, E io considero questo veramente una grazia meravigliosa, meravigliosa grazia. E allora vi stavo dicendo, quando quando tu ti trovi davanti a tutto ciò, come ti senti? Quando tu consideri tutto ciò, come ti senti? Tu che sei polvere e cenere, tu che sei come un fiato che passa, tu che sei come un vapore, come lo sono io, che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Come ti senti? Come ti senti tu che hai un'anima e che sai che quest'anima, eh, dopo la morte, continua a vivere e continuerà a vivere nel regno dei cieli? Perché il Signore... Ha decretato che coloro che credono nell'Evangelo e perseverano nell'Evangelo fino alla fine siano salvati nel suo regno celeste dove c'è la gloria. Come ti senti? Come ti senti? Io mi sento un nulla e mi sento di ringraziare Dio perché dico, ma Signore, che cosa ho io? che non abbia ricevuto da te. Che cos'è che ho, che che non ho ricevuto da te? L'Evangelo l'ho ricevuto da te. La fede l'ho ricevuta da te. La giustizia, la tua giustizia, l'ho ricevuta da te. E quindi, e quindi, considerare veramente che noi, per avere creduto nell'Evangelo di Cristo, siamo stati giustificati. Noi che eravamo degli empi, dei peccatori, meritevoli della condanna eterna, di un'ignominia eterna, di una vergogna eterna, di un tormento eterno, Cioè dico io. Noi siamo stati giustificati, noi abbiamo conseguito la giustizia di Dio che viene dalla fede, fede che è venuta dall'udire l'Evangelo di Cristo. Cioè, capite, fratelli, noi siamo il popolo dei giusti, noi siamo annoverati fra i giusti. Perché? Perché Dio è buono, fratelli. A Dio così è piaciuto, fratelli. E avete notato di che cosa si è servito il Signore? Eh? Di che cosa si è servito il Signore? Dell'Evangelo di Cristo. Dell'Evangelo di Cristo. Perché è dall'Evangelo di Cristo che viene la fede. Ed è dalla fede che viene la giustizia. Fratelli nel Signore, io, davanti alle opere meravigliose del Signore, rimango sempre sbigottito, rimango sempre veramente meravigliato. E sapete... Mi vengono in mente le parole, la parola del nostro caro fratello Paolo, scritte ai Santi di Roma, quando a un certo punto dice «O profondità della ricchezza, della sapienza, della conoscenza di Dio! Quanto inscrutabili sono i Suoi giudizi e incomprensibili le Sue vie!» poiché chi ha conosciuto il pensiero del Signore, o chi è stato il suo consigliere, o chi gli ha dato per il primo e gli sarà contraccambiato, poiché da Lui, per mezzo di Lui, e per Lui sono tutte le cose, a Lui sia la gloria in eterno. Amen. Ecco, vedete, davanti, A ciò mi vengono queste parole dell'Apostolo Paolo, e dico a Dio sia la gloria in eterno in Cristo Gesù, il nostro Signore e Salvatore. Amen. La grazia del Signore nostro, Gesù Cristo, sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.